0: Bei aller Liebe zur Automatisierung und KI und ChatGPT, ja, ja. der Mensch ist trotzdem in der Lage, eine gewisse kreative, intellektuelle Leistung zu erbringen. Es ist, glaube ich, abendfüllend zu erklären. Okay. Ich glaube, es, ja. gibt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Betrachtungsweisen. Zum Glück haben wir in Deutschland so viele Freiheiten, dass wir selbst entscheiden können, wo und wie wir bei wem Urlaub machen. Ja, ich bin tatsächlich mit dem Gesicht eines norddeutschen Biedermannes gestraft. Und
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Frühshopperinnen, Moin liebe Moin. Frühshopper. Wir sind in der wunderbaren Hansestadt Lübeck. Uns oh. gegenüber oder an der Seite sitzt Dr. Jan Özren. Ja, das ist nämlich der Pressesprecher der IAK zu Lübeck. Finde ich immer ein bisschen komisch, dieses zu Lübeck, aber das hat wohl irgendwie Tradition. Hanseatisch. Ne? Wir können hier von seinem Büro, ja, ist ein bisschen jetzt im Moment gerade schwierig, Normalerweise kann man das Holzentor fast erkennen, aber wir haben jetzt gerade die ist ein bisschen was runtergefahren. Gestern, sagen wir mal für Transparenz und auch wenn Thomas nämlich vielleicht die Muttersprache verliert, zwischendurch. Ist, war gestern der wundervolle Jahresempfang der IAK zu Lübeck und ja. Thomas und ich waren ein bisschen länger da, Jan ja. war auch ein bisschen länger da, aber ihm geht sehr gut. Ähm, lieber Jan, schön, dass du da bist. Ähm, ja, herzlich willkommen. Ja, der Dankeschön. Name sagt es schon, viele sagen ja, vielleicht kann, <lacht> erlebst du das oft, Jan Özren ist dein richtiger Name. Ähm, ja, es erklär mal, warum dieser Name?
0: <lacht> ja, es gibt regelmäßig Verwirrung um meinen Namen, das ist richtig. Das ist manchmal amüsant, manchmal auch ärgerlich. Ich bin der Sohn eines türkischen Ingenieurs, der zum Studium und zur Arbeit nach Deutschland gekommen ist und einer deutschen Mutter. Und unsere Eltern haben meiner Schwester und mir türkische Vornamen gegeben. Ich heiße Jan, Aber das ist ungewöhnlich im Deutschen, dass das geschriebene C einen anderen Laut hat, nämlich ein G, das hat heißt Jan. Jan, ja. Und
1: hast du mit diesem Namen ähm, früher mal, ich will nicht sagen, Problem ist jetzt ein doofes Wort, aber oder ist doof umschrieben, aber ist es so, gab es früher so Schwierigkeiten so für dich, sozusagen, dass du sagst, okay, ich bin jetzt, die anderen heißen in unserem Alter ja oft Oliver, Thomas oder Andreas. Manuel. Wie war das mit also Jan und dann mit dem Nachnamen auch noch? Du wurdest mhm. denn ja relativ schnell, obwohl du ja ich sag's mal ganz despektierlich, wie eine Kartoffel aussieht, also wie wir Deutschen, ganz normal. Aber, äh, ganz normal, äh, normal. Äh, nein, oh, wir sehen alle oh, normal oh, aus. Oh, und ja, das ist, nein, du fällst nicht auf, weil sonst hast du ja oft das türkische Mitbürger halt, da siehst du, okay, das ist südländisches Aussehen sozusagen, das kann man bei dir...
0: Oh, wenn man will, aber... Nee. Ja, ich bin tatsächlich mit dem Gesicht eines norddeutschen Wiedermannes <lacht> gestraft. oder -E 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 In der Hanseaten ist halt Hans -E auch ein genau. ja. Hamburger gebürtig, das stimmt. Also auch das stimmt. Ja. Ja, ja, ich sag mal, im Freundeskreis hatte ich keine großen Probleme ja. mit meinem Namen. Ähm, auch nicht beim Militär oder so, aber auf der Grundschule interessanterweise ja. musste ich mir von... Sekretärinnen, aber auch Lehrern, Lehrerinnen anhören, ich könne gar nicht Jan heißen, es müsste Zan oder Kahn heißen. Kahn. Okay, ja. warum haben die das behauptet? Konnten die das begründen? Oder? Weil das C so ausgesprochen ist. So. Zan ja, ja. ah, okay. so, oder Kahn. Ja. Also, ich gesagt, ja, weil meine Nachbarin heißt ja auch nicht Nicole. <lacht> ähm, das war aber kein Argument, weil Nicole dann eben als, äh, sag ich mal, europäisierter Name dann auch anerkannt okay, war. Oh Gott, ja. Aber wie war das? Also,
1: du, du hast ja eine deutsche Mutter, eine deutsche Mama ne? ja. und Papa eben. Türke, leider ja auch schon vor längerer Zeit verstorben, aber ähm, wie, wie fühlst du dich? Also äh, wenn bist du rein für dich so, ich fühle mich als rein Deutscher oder fühlst du dich wohl oder ist ja auch wohl, gut in zwei Kulturen zu Hause? Wie, wie würdest du es
0: beschreiben? Ich will es mal so sagen, in, meinem, in meiner Brust schlagen schon irgendwo zwei Herzen mhm. ähm, für zwei gute Sachen. <lacht> so ähm, Natürlich bin ich in der deutschen Gesellschaft total sozialisiert. Ich bin hier aufgewachsen, wir sind aber auch natürlich mit Türken aufgewachsen früher, wir haben sehr viele türkische Freunde gehabt, insofern kenne ich beide Kulturen, aus der Türkei, aus meinem Urlauben kenne ich immer nur das Positive der Kultur, meine Familie dort ist verhältnismäßig gut situiert, muss man so zu sagen, das heißt unsere Urlaube und Aufenthalte dort sind immer sehr, sehr angenehm insofern ähm, kann ich auch leicht das Türkische vertreten. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich ein, ein bisschen ein Sendungsbewusstsein natürlich auf beiden Seiten, auch immer eine Diskussion zu versachlichen und auch zu sagen, ey, seht doch mal die andere Seite und seht auch mal das Gute in den Menschen und, und. Sieht nicht immer nur, dass Türken in Deutschland diskriminiert werden oder Deutsche in der Türkei als ja. Kraut zur Kartoffelmangel mhm. werden. Ja, aber mhm. ist
2: das jetzt zum Beispiel so, wenn ich, wenn ich jetzt, ähm, also du hast natürlich da, da Wurzeln und Spuren und Verwandte, aber wenn jetzt zum Beispiel Deutsche sagen, in diesen Zeiten, ja, Urlaub in der Türkei, das ist schön billig und mir also, haben bekannte Bilder geschickt, also bombastisch, ja, so, und ich war auch vor Urzeiten mal in Miramar, glaube ich hieß der Ort, und ist das... Was würdest du sagen, ist das heutzutage als deutscher politisch korrekt, in diesen Zeiten unter Erdogan äh, ähm,
0: Urlaub in der Türkei zu machen? Was ist da deine Meinung? Zum Glück haben wir in Deutschland so viele Freiheiten, dass wir selbst entscheiden können, wo und wie wir bei wem Urlaub machen. Ich sehe es nicht als politisches Statement, in die Türkei zu fahren und die ähm, türkische Tourismuswirtschaft zu unterstützen, sondern die Leute wollen einfach Spaß haben. Mhm. Wenn es günstig und schön ist, dann machen sie das. Sicherlich kenne ich auch viele, die darüber nachdenken, ob sie unter diesen Bedingungen in die Türkei fahren und auch dieses Systemregime in irgendeiner Form damit stützen, mhm. anerkennen. Sie schaden am Ende vielleicht den Menschen, aber es ist deutlich, äh, ein deutliches Statement an die Regierung auch. Und vielleicht sollte die Regierung auch mal nachdenken, warum vielleicht die Türkei im Ausland im Moment nicht so angesehen ist. Also auch das ist ein äh, auf der Basis der Freiheit gewähltes Statement von Menschen. Insofern, jeder muss für sich selbst entscheiden. Aber mhm. ich finde es auch gut, wenn jemand ein klares Statement setzt, das ist mir egal oder äh, gerade weil es mir nicht egal ist, mache ich das nicht. Mhm. Okay. Die Leute denken darüber ja. nach. Mhm. Genau, die Leute denken darüber nach, schön gesagt. Genau. Es ist ja nun
1: schon ein bisschen länger her, dass, dass wir die, die Wahl hatten in, in der Türkei. Ähm, und am Ende ist in der Stichwahl ja Erdogan wiedergewählt worden. Und was ja hier in Deutschland sehr viel diskutiert wurde, dass die in Deutschland lebenden Türken halt mit sehr großer Mehrheit für Erdogan gestimmt haben. Hast du eine Erklärung dafür? Oder ist das einfach so? Oder sind die, weil die weit weg sind, haben die das vielleicht nicht so? Oder es ist ja mal für uns Deutsche mal leicht äh, zu sagen, wie kann man nur, aber ja. Wie, wie, kann man, wie, wie ist das zu erklären? Oder ist es gar nicht zu erklären?
0: Es ist, glaube ich, abendfüllend zu erklären. Okay. Ich glaube, es gibt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Betrachtungsweisen. Zunächst einmal muss man natürlich hier den grundsätzlichen demokratischen, freiheitlichen Ansatz verstehen, dass Menschen, die im Ausland leben, aber die Staatsbürgerschaft eines Landes haben auch das Wahlrecht haben. Man kann die Menschen ja nicht vom Wahlrecht ausschließen. Und das ist ja auch richtig. Und dass sich die Menschen mit ihrer eigentlichen Heimat verbunden fühlen, ist auch irgendwo richtig. Dennoch ist es schon interessant, wenn man sich das mal genau anguckt, dass rein rechnerisch die Diaspora-Türken am Ende darüber entschieden haben, wer in der Türkei über die dort lebenden Türken regiert. So, und das, das ist wirklich ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist schon kritisch. Stimme abgeben, ja, aber eine politische Agenda zu bestimmen und selbst gar nicht in dem Land zu leben, das ist schon eine Sache, über die man mal nachdenken sollte. Ich weiß aber auch von Türken jeweils ist das so ein bisschen der Stand von vor ein paar Jahren gewesen, dass viele auch nach wie vor mit dem alten Regime noch haderten. Sie sagten, wir haben genug von den handlungsunfähigen Regierungen, von den großen Koalitionen mit vielen Parteien, zerstritten, korrupt und so weiter. Ähm, die sehen halt in Erdogan und seiner Partei vielleicht auch so ein bisschen Heilsbringer, ein bisschen Korrektheit, wie auch immer. Also ich glaube, die Menschen denken schon darüber nach, was sie da tun. Ähm, aber vielleicht sind sich über die Folgen auch für die Wirtschaft nicht bewusst gewesen. Man sieht ja gerade, dass die türkische Wirtschaft gerade nicht wirklich hochkommt. Mhm. Das ist sehr ärgerlich, sehr mhm. ärgerlich.
1: Mhm. Ähm, die, die, die
0: Türkei ist ja NATO-Mitglied und du hast
1: ja hier in Deutschland gedient, bist ja auch Oberstleutnant. Äh, Oberstleutnant. Oberstleutnant der Reserve, also wohlgemerkt. Der Reserve, aber du bist äh, sozusagen jemand, der. Ja, Reserve heißt ja, dass du theoretisch wieder zu ja. antreten könntest, sozusagen. Ja. Ne? Und es gab ja lange oder es gibt ja immer noch diese Diskussion mit der Wehrpflicht, wenn ich jetzt als, ja in dem Fall bist du ja auch äh, türkischer Staatsbürger, also mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Theoretisch, du bist jetzt nicht mehr im wehrpflichtigen Alter, aber gab es eine Zeit, wo du dachtest, okay, vielleicht ziehen die mich ein, wenn ich mal zu Hause bei der Familie bin und dann muss ich vielleicht dort meinen Wehrdienst antreten? Es gab ja so Fälle auch schon. Ähm, war, spielte das für dich eine Rolle oder reicht ja. das, wenn du hier deinen Wehrdienst geleistet hast?
0: Es spielte tatsächlich eine große Rolle, ähm, die mir aber zunächst nicht bewusst war. Also ich habe zwei Staatsbürgerschaften, mhm. weil meine Mutter Deutsche ist ja. und ähm, in den 70er Jahren die Gesetze geändert wurden, dass nicht mehr das Jus Sanguis, also das Blutsrecht galt, sondern eben auch das Recht der Mutter mit berücksichtigt wurde. Und ich darf beide Staatsbürgerschaften behalten, nach deutschem Recht, mhm. nach türkischem offenbar auch. Ähm, als ich Gemustert wurde und man überlegt hat, wo man mich hinsteckt bei der Bundeswehr, wurde mir gesagt, wenn ich mich freiwillig zur Bundeswehr melde oder also meinen Wehrdienst dort ableiste, ist der türkische Wehrdienst innerhalb der NATO damit auch erledigt. Ja. Eine NATO, ja. ein Wehrdienst. So, das. so und das kam dann etwas anders. Zwei Jahre später, ich war ja nun freiwillig dort, bin ich aus dem Militär entlassen worden, habe einen türkischen Pass beantragt auf dem Konsulat. Wurde gefragt, haben Sie Wehrdienst geleistet? Ja, jawohl. Ja, wo denn? Ja, Panzer bei 181, wo steht? Ich <lacht> frage nochmal, wo haben Sie Wehrdienst geleistet? Ja, äh, Panzer bei 181, wo steht? Wo ist Bo steht? Ja, bei <lacht> Münster und dann so Koordinaten weiter. Also nicht in der Türkei, nein. Ja, dann haben Sie auch keinen Wehrdienst geleistet. Oh. ich sage, aber, ich sage, aber doch. Meine, ja, aber nicht für uns. Erkennen wir nicht an. Okay. Okay. Und dann habe ich Achso, ja. bitte, ja. Nee,
1: Entschuldigung. das heißt, du konntest dann, dann sicherheitshalber eine Zeit lang nicht in die Türkei gefahren? Doch, oder?
0: doch zum Glück. Also ich muss sagen, der ähm, Bearbeiter im Konsulat war sehr nett, sehr fair. Er hat gesagt, pass auf, bevor der jetzt seinen Pass hinschmeißt, keine Panik. Wir sind dabei, die Gesetze zu ändern. Ach so, okay. Und damals war die Regierung Ösal ähm, mhm. und Ösal hatte gesagt, ich erkenne das Problem, dass sehr, sehr viele türkischstämmige Menschen im Ausland leben und wir können nicht diesen mhm. Militärtourismus aufbauen und Leute, die teilweise die türkische Sprache gar nicht kennen, zum Militär holen. Ähm, das oh. ist nicht, nicht gut. Wir werden deshalb ähm, die anderen Militärdienste und auch den Zivildienst anerkennen. Und das haben sie gemacht. Das hat ein paar Jahre gedauert, okay. aber das wurde äh, gesetzlich anerkannt. Und ich habe jetzt, wenn ich in der Türkei war, so einen Freistellungsbescheid dabei. Ah,
1: okay. Also, dass
0: du nicht da irgendwo ja, eindrücken musst. Genau, ich bin freigestellt. Ja. Wie, wie ist das mit deinen
1: Kindern? Wie, wie gehen die mit dem? Ich meine, dass du natürlich durch deinen Papa natürlich gesagt hast, okay, ich habe da ne, dieses äh, türkische, äh, habe meinen mein Vater, ich habe auch die Familie dort wie ist es bei deinen Kindern? Ist da noch Bezug zur Türkei oder wird das dann irgendwann weniger?
0: Der Bezug ist da. Wir haben noch Familie in der Türkei. Ach ich habe die, ja. ähm, zwei Cousins, eine Cousine. Einer meiner Cousins hat zwei Kinder, ungefähr im Alter meiner Kinder. Da gibt es auch Kontakte, ähm, aber auch zu meiner Cousine und ihrem Mann. Ähm, haben meine Söhne Kontakt. Das ist wirklich ganz toll und ist wirklich... Eine schöne, nette Familie und wenn man länger nicht gesprochen hat, ist nicht schlimm, das nimmt einem keiner übel. Und sprecht ihr denn Türkisch oder wie macht ihr das? Wir sprechen äh, Deutsch zum <lacht> Teil Deutsch, okay. oder Englisch. Okay. Äh, Türkisch, mein älterer Sohn hat ein paar Worte Türkisch mal gelernt, der ja. versucht das manchmal ein bisschen auf Türkisch. Aber es reicht meistens dann nicht. Ne? Also dazu praktizieren wir es leider zu selten. Und du selber, hast du früher Türkisch viel gesprochen? Als oder Kind als ein kind? bisschen, aber nicht, nicht wirklich gut.
1: Also würdest du würdest nicht sagen, es ist Mutter- oder Vatersprache? Jetzt, Nein, würde ich nicht sagen. Meine Schwester
0: hat es nachher studiert auch okay. mit und die spricht sehr gutes Türkisch. Aber und Es das ist ja auch nicht so,
2: dass man so wie bei Dänisch oder Niederländisch, dass man da so ein bisschen Gemeinsamkeiten mit der Sprache <lacht> entdeckt. Also da verstehe ich leider auch Gar nicht, also nicht, nicht
0: einfetzen irgendwo. Die Sprache ist ja logisch aufgebaut. Sie ist ja logisch Deshalb aufgebaut. Deshalb verstehe ich sie nicht. <lacht> ja, das ist ein Argument, ja. natürlich. Aber man muss sich doch intensiv damit beschäftigen. es ja, funktioniert mit Suffixen ja. und, und gewissen Formulierungen. Und selbst wenn ich einige Sachen ausspreche, sind sie nicht immer höflich. Also gut gemeint, mhm. aber nicht höflich. Insofern ist das äh, nicht ganz einfach. Man muss es wirklich mal über einen längeren Zeitraum lernen und praktizieren und dann ist es aber möglich. Genau. Leider war mir im Studium ein längerer Aufenthalt in der Türkei nicht vergönnt. Ich wollte mal in einer deutschen Auslandsvertretung Vertretung ein Praktikum machen, ein längeres und nebenbei Türkisch lernen. Was klappt denn nicht? Die Juristen waren vor mir da. <lacht> Prima. Ja,
1: Und dann hast du ja, du sagtest ja schon, dein Vater war Ingenieur. Wie war das denn für dich? Du bist ja später auch bei einer Zeitung gelandet, du warst Redakteur. Ähm, wie, wie bist du äh, umweg, also du bist Journalist geworden,
0: aber du hast ja was ganz anderes studiert. Ne? Das ist richtig, ja. Ich habe, warum auch immer, immer versucht, zweigleisig zu fahren. Ich hatte auf der Schule, als es noch die Leistungskurse gab, in ja. unserem Alter, ähm, hatte ich einen Geschichtsleistungskurs, auch einen Physikleistungskurs. Oh, Physik oh ja, das ja. ist sportlich. Das das sportlich. War toll, also ich hatte auch immer erlebt, Physiker oder Ingenieur zu werden tatsächlich, mhm. war ja irgendwie auch vorgegeben. Mhm. Ähm, dann kam die Militärzeit und mein Vater hatte gesagt, denk nochmal darüber nach, was du willst, mach das, was du gut kannst, woran du Spaß hast. Wenn du Spaß hast, bist du gut und wenn du gut bist, hast du Erfolg. Mhm. Und das muss nicht unbedingt an der Naturwissenschaft sein. So nee, und dann, Also du warst doch nicht so die Leuchte in der in, in Naturwissenschaft. Ich war in, Mathe, ich war in Mathe nicht so gut. Ja, ja, das ist Meine Mathematikkenntnisse waren schlecht. Und in der Physik konnte ich die Mathematik, aber ich konnte die Mathematik nicht in der Mathematik. <lacht> so, und deshalb haben wir dann im Familienrat überlegt, ich mache das nicht und habe dann für mich entschieden, klassische Archäologie und Geschichte zu studieren. Und habe aber da auch schon relativ schnell erkannt, dass natürlich ein Weg in die Wissenschaft Anfang der 90er nicht vorgegeben war äh, und auch mich tatsächlich in Richtung publizistischer Möglichkeiten orientiert. Und spätestens mit dem Beginn der Promotion über die deutsch-türkischen Beziehungen der Gegenwart oder der Nachkriegszeit, aber mit Auswirkungen auf die Gegenwart, habe ich für mich auch erkannt, dass ich von meinem eben schon angesprochenen Sendungsbewusstsein jetzt mal Gebrauch machen muss <lacht> und versuchen sollte, in, in der Öffentlichkeit für beide Seiten zu werben, die Diskussion zu versachlichen, Dinge zu erklären über Deutsche, Türken und das Zusammenspiel und warum beide auch eigentlich sehr eng zusammenarbeiten sollten. Mhm. Und so kam dann auch mein Weg in die, zur Zeitung, bin zur Zeitung gegangen, habe dann lange Zeit als freier Mitarbeiter gearbeitet, hatte Glück, dass ich kurz nach der Promotion ein Volontariat kriegte, da war ich sehr, sehr dankbar für, war ein sehr gutes Volontariat, und ich kriegte auch sofort eine Redakteurstelle. Schön. Festanstellung. Ja. Also das war auch großes Glück, mhm. war auch klasse. Also ich immer innerhalb Schleswig-Holsteins bewegt auch. Also ich habe angefangen beim Hamburger Abendblatt in Ahrensburg, dann Stormanner Tageblatt SAZ. Ja. genau. Und dann äh, Pinneberger Tageblatt. Dann war ich noch eine Zeit im SAZ-Imperium im Einsatz an verschiedenen <lacht> Stellen. Ja, auch positiv natürlich.
1: Und dann hast du ja auch unseren äh, Gast äh, Stefan Richter noch kennengelernt. Das war mein ja, Chefredakteur, mein Ausbilder, ja, natürlich. Ja. Klar. Das schön. Ist gut. schön,
0: ja. Und ähm, auch da bin ich zweigleisig gefahren, weil ich mir immer gesagt habe, ich mache das so unter Jahr. Viele haben gefragt, warum willst du das noch antun? Du hast so studiert, brauchst du nicht. Irgendwann rückst du nach, nach, ich nicht. Ich möchte das, weil es eine journalistische Ausbildung oh. ist, mit allem drum und dran, mit mhm. Presserecht, mit verschiedenen Möglichkeiten, auch mal mit Radio und so weiter. Ja, ich war Printmann, da war mhm. Radio ja abstrakt, war weit weg. Und ähm, auch als solide Grundlage zu sagen, dass ich irgendwann, wie man früher sagt, auch heute noch sagt, die Seite wechseln kann. Und das hast du dann ja 2008, glaube ich, gemacht. 2008, ja. Da bist du hier, da habe
1: ich dich auch kennengelernt. Ähm, das ist jetzt, lass mich, ich bin auch nicht so gut in Mathe, aber so 15 Jahre her. 15, Europa, ne? Jahre, 15, <lacht> 15 Jahre, Jahre. Jahre her. Ja. Da hast du, bist du hier reingekommen, bist, äh, ja, Pressesprecher, hast auch viele andere Aufgaben dort, nicht? Das ist, aber das ist letztendlich, fast ist das, glaube ich, ganz gut zusammen. Aber du hast, wie du schon gerade angedeutet hast, du hast die Seiten gewechselt. Du bist jetzt ja, das meine ich gar nicht negativ. Du bist jetzt Lobbyist für die Wirtschaft eigentlich. Ne? Du, du bist der Pressesprecher. Interessenvertreter. Interessenvertreter. So, so ist es schön ja. An, ja. <lacht> Genau. Aber das ist, wie, was hat das so, ne? weil du ja auch gerade gesagt hast, du hast Wert draufgelegt, ähm, Journalismus, also auch zu lernen, das zu machen. Und hast das ja auch, glaube ich, gerne gemacht. Ähm, und das ist ja überhaupt nicht ehrenrührig, aber trotzdem ist ja eine andere Sicht jetzt auf die Dinge. Was hat dich so, so bewogen zu sagen? Ich möchte gerne auf,
0: diese, ja, auf die Wirtschaftsseite wechseln. Ich habe mich natürlich in meiner Zeit als freier Mitarbeiter, Volontär und Redakteur auch immer mal dafür interessiert, was andere Vertreter unserer Zunft machen. Die mhm. Zunft ist ja eigentlich sehr groß. Mhm. Mhm. Dazu gehört auch die sogenannte andere Seite. Mhm. Ähm, diese sogenannte andere Seite bietet große Vorteile. Man arbeitet mal länger an Projekten. Mhm. Das, was ich als Tageszeitungsredakteur teilweise vermisst habe, war so, in der Wissenschaft sagen wir Projektarbeit oder hier in der Kammer sagen wir das auch, ähm, im Journalismus halt eine vernünftige Recherche mhm. zu machen, mal über ein paar Tage, über ein paar Wochen eine Sache zu entwickeln, mal der Einzige zu sein, der was hat, Kontakte zu knüpfen und so weiter. Das ging damals im Alltagsbetrieb kaum noch. Das ja, wurde immer okay. weniger. Mhm. Ähm, das geht bei großen Medien natürlich noch, aber bei unseren Lokalzeitungen ist das kaum noch möglich. Was auch nicht weiter schlimm ist, aber ich habe es vermisst, so ein bisschen mittelfristig, langfristig zu arbeiten, und sicherlich bietet die sogenannte andere Seite eben auch multimedialere Möglichkeiten. Und ich habe das natürlich auch auch wieder zweigleisig vorbereitet. Ich habe in meiner Reservelaufbahn als Offizier irgendwann den Weg von der Truppe eingeschlagen in Richtung Pressestelle. Ich bin Presse- und Jugendoffizier gewesen, nachher auch äh, Pressestabsoffizier. Mhm. Hatte auch wirklich sehr, sehr wichtige und interessante Aufgaben dort wahrgenommen. Unter anderem eine große Kommandeurstagung in Hannover. Da waren alle Generale und Admirale. Der Bundeskanzler, Herr Schröder, war da. Also es war schon sehr spannend, das mal von der anderen Seite zu sehen, wie das mm. organisiert ja, wird, ja. wie man die Sprachregelung vorbereitet. Aber auch äh, freilaufende, große Übungen. Oder tatsächlich, das war auch, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Gipfel. Ähm, den G8-Gipfel 2007 habe ich mit oh. bearbeiten oh. dürfen. Allerdings in Kiel. Wir waren nicht in Heiligendamm, sondern wir sind mm. in Kiel geblieben. Aber es war hochspannend. Das war eine, ein sehr positiver, angenehmer Stress. Rund um die Uhr in Kiel. Mm in der Anschlag zu sein, wenn jemand fragt. Ne? Ja, und ich finde es immer ganz schön, ich meine gut,
2: in, in Lübeck ist eine größere Stadt und hier gibt es viele äh, Pressesprecher von Unternehmen, von Verbänden und so weiter, aber wir haben ja auf dem platten Land unsere Journalistensporen verdient und da war ich immer mal ganz froh, wenn es zum Beispiel bei den nordfriesischen Verkehrsbetrieben wenigstens eine, Institution da war, wo es dann professionelle Preppe Pressemappen gab, wo alle Zahlen drin standen und nicht, wo vorne einer <lacht> saß, ja, nur haben wir das und das erreicht und das und das gemacht. Ja, und das war's eigentlich. Wenn ihr ein Foto machen wollt, könnt ihr da draußen dann machen. Ne? So, und so war das, lief das ja oft ab oder ja. dann Gemeinderatssitzungen, die dann auch nicht so gut vorbereitet waren oder so. Aber das war immer ganz schön, wenn da jemand war, der das auch so ein bisschen vorbereitet hat, dass man nicht mehr selber ganz so viel denken musste. Und, 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 und im besten Fall sogar noch Fotos mit dabei und so. Das finde ich ganz, oder das fand ich ganz reizvoll auf der anderen Seite. Wobei in Städte
1: Sand gab es ja doch so ein bisschen Internationalität, erinnere ich mich in Nordfriesland, da war die Gemeindevertretersitzung immer auf Friesisch. Und ich uh, saß ja. dann da auch für den SAZ, um das zu berichten und es war da fand ich so, ja, ich verstehe kein Friesisch, ich bin zwar hier geboren, aber ich sag mal ne, Friesisch und dann kriegte ich vom Amt einen Dolmetscher, der hat dann für ja. mich übersetzt, das hatte so ein bisschen was
0: internationales. Ja. das ist ja schön. Das, ist, oh, das Problem mit ja. mir in Lübeck ja. zum nicht, das, das, ja. aber tatsächlich Thomas, was du sagst, ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, nochmal eine Lanze für den Lokaljournalismus zu brechen, mhm. ja. weil ich finde, auch wenn andere Medien manchmal über Lokalredakteure lächeln, mhm. äh, es ist die hohe Kunst des Journalismus. Absolut. Du ja, musst wirklich. Ist die Basis. Es ist die ja. Basis. Du lernst richtig arbeiten, du lernst es Kontakte zu knüpfen, du lernst es im Sommerloch deine Seite zu füllen, deine Sendezeit zu füllen, mhm. immer was Neues zu bringen, nicht immer die gleichen Figuren zu befragen. Ähm, du musst aber auch mit dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche umgehen können, in der richtigen Dosierung, mhm. dass nicht jemand auf der Straße beschimpft wird, aber du auch nicht beschimpft wirst oder als einer von denen bezeichnet wird. Das ist eine unheimlich herausragende Position, die man als Lokaljournalist hat. Ähm, und ich finde das wirklich. Also, ich ziehe den Hut vor den Kolleginnen ja. und Kollegen, die das viele, viele Jahre mit einer so hohen Präzision machen. Ja, und, und äh, man,
2: oder in diesem Fall, man lernt fürs Leben auch. Also, ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass die Leute den Job sehen und nicht den Menschen. Ich war unheimlich beliebt, dachte ich. Mhm, ja, aber die haben den Job geliebt. Das, <lacht> ja. das will ich nicht übertreiben. Aber danach habe ich schon gemerkt. Ich war ja auch noch sehr jung und dann habe ich schon gemerkt: Ach so, ja, der, der meldet sich gar nicht mehr. Das war, ging dann äh, mehr. Aber das ist, das ist auch kein Vorwurf. Da, ne? ja, das ist halt, das ist, man, das wird halt genutzt und das ist ja auch völlig in Ordnung. Nur man muss sich das selber vergegenwärtigen, weil einige kenne ich, die sind da noch stehen geblieben und die sind dann auf der Suche nach Liebe oder was. Da ist man dann ich, falsch. Aber ja. das ist die Basis. Also das sage ich, oder hat Stefan Richter ja auch gesagt, äh, jeder, der irgendwo äh, Journalist werden will, der sollte als Lokaljournalist anfangen, weil da lernst du die Basis, auch wenn das Print ja. ist, egal ja. ob man zum Fernsehen will oder sonst wohin, da lernt man auch mit Menschen zu interagieren genau. und nicht nur zu googeln, das ist halt, das gab es damals nicht, als, als, also bevor, ne, als wir so im Schwarz-Weiß-Zeitalter äh, anfingen, so ungefähr, <lacht> ja, ja.
1: im Bleisatz, nee, aber da, ähm, und das finde ich, find ich ganz auch eine gute Idee, ja. Ja, du bist ja, wie gesagt, 15 Jahre jetzt bei dem Verein, wo wir hier sitzen, ne? IAK zu Lübeck. Ähm, ich weiß ja, ich arbeite auch für den NDR, auch das ist ja also eine Anstalt und öffentlich-rechtlich und ähm, da gibt es ja auch
0: diese Diskussion immer wieder, Zwangsgebühren, das kennst du auch, ne? <lacht> den Begriff Zwang kenne ich nicht, der ist tatsächlich aus meinem Vokabular gestrichen. Okay. <lacht> ja, das ist tatsächlich ein, ein Thema, natürlich ist es beinahe täglich Thema, Ja. Aber äh, ich würde das gar nicht so negativ zeichnen wollen. Also wir sind auch eine Körperschaft. Mhm. Wir definieren uns aber nicht darüber. Ähm, wir sehen in uns einen Dienstleister für unsere Mitgliedsunternehmen. Wir bieten eine ganz breite Palette an Jetzt kommt der Produkten, so ein bisschen. Genau, Nein, ja. an Beratungsmöglichkeiten, an Produkten, an Unterstützungsmöglichkeiten. Ja. Ähm, wir haben allerdings auch vom Staat Aufgaben übertragen bekommen, die sonst der Staat machen müsste. Wahrscheinlich mit einem wesentlich höheren Aufwand sowohl personell, organisatorisch als auch finanziell. Das machen wir als Selbstverwaltung der Wirtschaft. Ja. Ähm, das ist ein altes Prinzip, das ist nicht neu. Das ist, äh, geht noch auf Napoleon zurück. Unsere IHK zu Lübeck ist 1853 gegründet worden, mit der Kaufmannschaft zusammen. Das war noch ein etwas anderes Konstrukt, ja. aber durchaus auch schon in der Rolle, in der Funktion, ähm, Aufgaben des Staates, des damaligen Staates Lübeck, zu übernehmen. Mhm. So, für die Wirtschaft.
1: Ja und letztendlich macht ihr ja auch ich will jetzt, jetzt nicht äh, dir nach dem Mund reden oder will aber dieses diese ganze ja was, was Wirtschaftsförderung bedeutet oder was es auch heißt ähm, Unternehmer zu motivieren und auch vielleicht zu unterstützen in der Gründungsphase auch das ist ja eine Aufgabe die die IHK übernimmt ja. ne, wo ihr sagt ja. okay wir machen Beratung ja, wir, könnte <lacht> ja da gibt es natürlich <lacht> nee, nee ich möchte
2: äh, da, da, ich habe 2003 mein eigenes Unternehmen gegründet und ich wir trinken hier gerade alle drei aus Bechern, da steht IHK, innovativ, herzlich, kompetent. so das, Wenn ich dich sehe, kann ich sagen, ja, stimmt, danke schön. also das äh, hast du dir vorher gegenwärtig. Ich habe in Kleinpraftshagen, das ist hier ganz in der Nähe, habe ich mein eigenes Unternehmen als Einzelunternehmer gegründet und da ist aber die IHK Schwerin zuständig gewesen und ich hatte von nichts eine Ahnung, aber ich wollte mein Unternehmen gründen, also von, von den ganzen, äh, sag ich mal, betriebswirtschaftlichen Basics und als Einzelunternehmer stehst du halt da und fängst halt irgendwann an, krimmst die Ärmel hoch und sagst, ich mache jetzt das und das. Und dann kam halt immer bitte zahlen Sie, bitte zahlen Sie, bitte zahlen Sie und am Anfang hat man so als Einzelunternehmer das auch nicht so dicke und da vielleicht als Tipp, oder das macht, das war vor 20 Jahren, das hat sich vielleicht auch geändert, dass man da sagt, wir sind jetzt nicht hier nur da, um das abzukassieren, sondern wir können dir auch irgendwie helfen. Nur da, dass dieses Angebot kam nie und ich kam auch nie auf die Idee. Für mich war das immer nur Oh, schon wieder Post von der IHK, die wollen schon wieder Geld, ne? Hat sich das gewandelt. Aber vielleicht auch.
1: Nicht, ist das ja. nicht nur, wenn du, du, du kannst doch auch befreit werden von den, von den Gebühren, oder? Ja, also, jetzt
0: unter jetzt gewissen Umständen geht das, das ist ja. richtig. Beitrag, wir nennen das Beitrag. Beitrag, Entschuldigung, <lacht> Beitrag. Ja,
1: Entschuldigung. <lacht> übrigens beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk auch so. Ne? Ja, also, ja, genau. Wir haben
0: auch Gebühren tatsächlich. Oder wie man <lacht> ja. im, im Amtsdeutsch, glaube ich, auch sagt, Gebührentatbestände. <lacht> oh, 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 oh. Ja, das schön. war jetzt, wie heißt das? <lacht> äh, Moment, wie war der Begriff? Normen? verdeutlichend Normenverdeutlichend. Normen. Mal auszudrücken. Normenverdeutlichend, Normenverdeutlichend sehr auszudrücken. Sehr wir lernen ja heute richtig, ja. was hier. <lacht> das ist ein Gebührentatbestand. Ja, ähm, das ist richtig. Also, du sprichst über eine Zeit tatsächlich, die aus meiner Sicht äh, zu Beginn eines großen Wandels in der Kammerlandschaft steht. Okay. Ähm, das ist ein, ein Problem, das viele Mitglieder und Kunden hm. bemängelt haben. Mangel der Aufklärung, wofür seid wir da, sind wir da, was machen wir, was tun wir für das Unternehmen, wo ist der Mehrwert für das Unternehmen. Genau. Und ich sage es dir mal ernst, das ist mir zehn Jahre vorher fast genauso gegangen. Mhm. Ich habe früher mal während des Studiums für ein Unternehmen gearbeitet als Damals ging es ja noch Subunternehmer, mhm. musste mich dann aber auch tatsächlich äh, selbstständig machen, Umsatzsteuer zahlen. Und dann kam auch der Brief von der IHK, und ich sage lübeck IAK, sind jetzt Mitglied, zahlen sie mal. Mhm. So, dann ich gesagt, das ist ja nett. Ne? Ja. So, und dann äh, natürlich mich erstmal aufgeregt und aber im Freundeskreis mal rumgefragt, was soll das alles? Und da hatte ich aber ein paar nette Freunde, die haben mir gesagt, nicht, pass mal auf. Die IAK macht das und das und das. Und guckt die Zeitschrift an. Früher hatten wir ja doch dann auch die äh, Gesuche. Börse, wir haben eine Tauschbörse, mhm. Mitarbeiterbörse, äh, Kontaktbörsen und ähnliches. Ähm, wir ähm, haben die Weiterbildungsmöglichkeiten angegeben, wir haben die Beratungsmöglichkeiten, das machen wir heute natürlich auch noch, angegeben. Und dann habe ich das ja, stimmt eigentlich, das ist ein Solidarsystem, ähnlich wie eine Krankenkasse oder ähnliches, auf Umlage, mhm. finanziert, jeder zahlt was ein und jeder hat aber die Möglichkeit, auch was rauszuholen. So, also wir sind für alle da. Mhm. Ähm, sicherlich gibt es einige, die zahlen mehr. Und es gibt einige, die zahlen mehr und nehmen sich weniger raus. Es gibt einige, die zahlen nichts, nehmen sich viel raus. Aber das ist das Solidarsystem und das mhm. wird getragen. Und irgendwie die großen Beitragszahler, die meckern in der Regel nicht, weil denen das System klar ist. Die wissen, dass es das so funktioniert. Mhm. Denn bei allem, was wir tun, wir haben einen, einen ganz großen Schwerpunkt, der ist gestern bei unserem Jahresempfang wieder deutlich geworden. Wir betreiben, das gesetzlich vorgegeben, Politikberatung und Interessenvertretung für unsere Unternehmen, für unsere Region, für die Menschen in der Region. Und das ist ganz bewusst kein Lobbyismus für uns. Wir sagen nicht, dass Lobbyismus ist, sondern mhm. wir sagen, dass es Interessenvertretung, die aufgrund einer demokratisch herbeigeführten Entscheidung dann ähm, ausgeprägt und angewandt wird. Das heißt, wir sind nicht ein Verein oder Verband, der sagt, jetzt geht es hier nur um die Spielkartenhersteller. Lieber Bundeskanzler, wir brauchen dringend irgendwie die und die Straße, damit die LKW mit Spielkarten durch die Gegend fahren können. Mhm. Sondern wir vertreten das Gesamtinteresse. Auch wenn mal jemand sich nicht eingebunden fühlt und dagegen ist, diese Minderheitenmeinung nehmen wir wahr, wollen sie auch hören, damit wir auch unseren Prozess sorgsam abstimmen können, auch mit dem reden können. Wir reden über das Thema, war ja auch gestern, da war sehr viel die Rede, auch bei dem
1: Jahresempfang der IHK, viel über Optimismus gesprochen worden. Und es ist ja auch schön, optimistisch in die Zukunft zu gucken. Aber wenn wir dann uns einige Sachen angucken, was ist für dich, sag ich mal, das größere Problem, die Infrastruktur oder der Fachkräftemangel?
0: Oder beides? Was, was ist so der größte Hemmschuh im Moment? oder? Ja, das, äh, ja. also wenn wir die beiden Themen nehmen, ja. äh, sie tun sich beide nichts. Nee. Ähm, also. Wir dürfen einzig vergessen, wenn wir hier nicht unsere Infrastruktur noch weiter ertüchtigen. Der Präses ja. hat sehr deutlich gesagt, wir wollen uns hier nicht abhängen lassen. Und er mhm. hat gesagt, äh, liebe Bundespolitiker, denkt immer dran, die Welt hört nicht nördlich der Elbe auf. Ja. Oder südlich der Elbe auf. Ja. So. Ja. Ähm, wir brauchen hier vernünftige Infrastruktur. Wir sind in Sachen Breitband mittlerweile ganz gut aufgestellt. Das liegt aber darin, dass die Zentren relativ gut erschlossen sind. Mhm. Ähm, die Wirtschaft klagt nicht mehr so viel wie früher. Man hat einiges getan. In ganz Deutschland sind wir, glaube ich, am besten vernetzt mittlerweile. Mhm. Das läuft gut, aber das ist ja nicht alles. Ähm, ich habe immer so ein Bild vor Augen, wenn ich höre, dass jemand gegen den Bau der festen Wilma-Weltquerung ist, dass jemand gegen den Ausbau der Ortsumgehung von Wohnsdorf oder was auch immer ist. Ja. Ähm, das kann ich alles verstehen. Das ist das gute Recht, dagegen zu sein. Wir sind eben in einer freiheitlichen Demokratie und da kann jeder gegen oder für alles sein. Das ist sein gutes Recht. Ja. Aber muss man muss an die Folgen denken. Wenn wir Pläne haben, eine Region zu entwickeln, zu fördern, voranzubringen. Und wir haben ja gerade das große Glück, dass die Dänen sagen, wir bauen euch da einen Tunnel hin. In vier Jahren macht es plopp, dann guckt er auf einmal so ein Tunneleingang bei uns raus und wir investieren in die Region, dann sollten wir das auch annehmen. Wenn wir das nicht tun, was bleibt uns dann gerade in Ostholstein? Was bleibt uns dort? Ein Urlaubsparadies, das aber auch immer mehr zum netterweise Rentnerparadies wird, weil die Menschen in Gesundheit älter werden, sich an der Küste unheimlich wohlfühlen, auch gerne ihr Geld ausgeben. Aber wer kümmert sich um all die Menschen? Wer hat noch ja, Lust? Ist, ne? Genau,
1: wer möchte da arbeiten. Genau. Ne? wer möchte aber am Ende da
0: arbeiten, wenn du da auch nur mit der Huckelpiste fährst. Mhm. Wenn da nichts ist. Wenn du drei Dörfer fahren musst, um einkaufen zu können. Wenn du zum Arzt musst, 50 Kilometer am meisten arbeitest in einem Altersheim, da ist vielleicht ein Arzt, der dich mal untersuchen kann. Aber das ist, ähm, wir müssen daran denken, dass wir auch der jüngeren Generation und vielleicht auch Leuten, die als jüngere Generation sagen, vielleicht kann man ja in die Küste ziehen, aber da muss da einige stimmen. Ich vergleiche das immer gern so ein bisschen mit ähm, wir, also wir, haben, wir haben noch eine kleine Wohnung in Bag Heide. Hm. So, Eigentumswohnung. Hat mir zum Verkauf angeboten zwischendurch. Ist das ja? Welcher Stock? Zweiter Stock, Fahrstuhl? Nein. Oh Gott, dann wollen wir nicht hin. Von Typen, die in Hamburg-Eppendorf im sechsten Stock wohnen, wo es keinen Fahrstuhl gibt. <lacht> da laufen sie mit Kinderwagen, mit Bierkiste und Bleisammlung rauf und runter. Das ist ganz toll und das ist ganz hip, <lacht> wenn man in Eppendorf wohnt. Aber im Backdeutsch kann man nicht in den zweiten Stock klettern. So und Die Anspruchshaltung der Menschen ist da, das kann mhm. ich verstehen. Aber wenn wir auch Menschen in die Region holen wollen, ihnen was bieten wollen, dann müssen wir die Infrastruktur entwickeln. Und dann kommen auch die Fachkräfte. Weil die dann sehen, hoppla, da, das ist gut entwickelt. Mhm. So, Ich meine, wir kennen ja... Viele Leute hier in Lübeck oder auch in Hamburg, die brauchen kein Auto. Warum? Da gibt's so einen guten ÖPNV oder man fährt ein Fahrrad durch die Gegend. Weil das geht. Das das, so. ja,
1: das, es geht ja. Aber dieses nochmal ganz kurz nachgefasst: Also wir haben ja so ein Riesenproblem, wenn ich egal wo ich hingucke. Das ist jetzt nicht eure Baustelle Gastronomie, aber auch das betrifft euch ja irgendwie doch, in, doch, doch, im doch, weiteren Bereich. Ne? Dieses, wir haben ja so dieses Problem: Wie können wir das lösen? Dieses Fachkräfte Ding. Ne? Also wie, wie, wo ist da der Lichtblick irgendwie? Ne? Also, wir gucken auf die Geburtenraten, wir gucken das Thema Zuwanderung. Ne? Ja, wird einerseits passiert da jetzt ein bisschen was, dass man das ein bisschen
0: verändert hat und auch ähm, liberalisiert hat, aber es reicht ja vorne und hinten nicht, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Also wir müssen weitere Potenziale erschließen. Wir müssen Möglichkeiten erkennen, wo wir vielleicht durch Automatisierung Personal einsparen, dass wir an anderer Stelle sinnvoll einsetzen können, um andere Dinge voranzubringen. Bei aller Liebe zur Automatisierung und KI und ChatGPT, ja, ja. der Mensch ist trotzdem in der Lage, eine gewisse kreative, intellektuelle Leistung zu erbringen. Und Kreativität ist eigentlich das Kerngenom jedes Unternehmers. Weil ohne Kreativität, ja. brauchen Sie, ich kann ich sagen, ich mache jetzt irgendwas, aber ich mache es nicht mit Leidenschaft und ich habe keine Idee, ich mache es trotzdem. Das ergibt keinen Sinn. Ja. Ein Unternehmer, eine Unternehmerin ist grundsätzlich kreativ, hat einen eisernen Willen, hat eine Idee, treibt das voran. So, und ähm, es gibt Potenziale, die wir heben können. Es gibt ja auch einige Wissenschaftler, die sagen, wir haben gar kein wirkliches Fachkräfteproblem, wir haben ein Verteilungsproblem. Okay, mhm. ja. So, ähm, auch diese Meinung gibt es. Das sehe ich persönlich nicht so, weil wir ja wirklich mitkriegen, dass überall... Mitarbeiter und Mitarbeiter fehlen. In allen Bereichen. In allen also. Bereichen. Ja, ja. Und egal auf welcher ähm, Ausbildungsstufe, wobei natürlich Qualifikation immer wichtiger wird, in einer zunehmend automatisierten, technisierten, globalen, globalisierten, internationalisierten Welt ist eine solide Ausbildung eigentlich erforderlich. Vielleicht brauchen wir hier aber auch etwas mehr Flexibilität. Ähm, wenn jemand, ich hatte gerade heute mit jemandem gesprochen, der hatte mir erzählt, Mensch, die Unternehmen sind auch manchmal unflexibel. Da suche ich mal einen Reiseverkehrskaufmann, gibt es nicht, ist auf dem Markt nicht zu kriegen. Kann man dann nicht jemanden nehmen, der was anderes kaufmännisches gelernt hat? Denen. so Anlernen. Ja, anlernen ja. Das, das muss doch möglich sein. Man muss ja sowieso jeden neuen Mitarbeiter an die unternehmensspezifischen Anforderungen anpassen können ausbilden, an die Hand nehmen. Das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. So, ähm, das ist auch in der Gastronomie so. Das ist, jedes Restaurant ist ja individuell. Ja. Jeder Imbiss ist für sich. Der hat eine eigene Idee, eine eigene Philosophie. Natürlich kann man sagen, ja, der Koch, der muss ja wissen, wie er die Pommes warm macht. Ja, aber er will ja auch ja. gute Pommes abliefern. Genau. Und dazu muss er ja. gute Bedingungen haben. Ja, das stimmt. So Und damit wird der Laden besser und hat mehr Kunden und alles läuft. Mhm. Genau. Ja, zum, ähm,
2: Abschied, äh, zum Abschluss <lacht> haben wir ja immer noch so eine kleine Rubrik, die heißt der Umtrieb der Woche. Ja, ja. Und da denken wir uns jetzt mal so, dass dieser Jingle jetzt abgespielt wird. <lacht> der Umtrieb der Woche. Ja, wer möchte anfangen, soll Andreas... Hast du schon einen, Soll ich, hab, an. soll ja, ich anfangen ja, oder bist äh, du? Nee, ich versuche das
1: einfach mal. weil versuch Ich habe einen, den... Der hat mich irgendwie umgetrieben, weil wir gerade ähm, dieses Thema zum Schluss jetzt ja hatten, Fachkräftemangel, was wir nicht lösen können. Aber es gibt eben auch so schöne Beispiele. Ich kenne jemanden in, in Flensburg, der, ähm, ja, der war immer Kellner und ist mit Leidenschaft Kellner und ist das auch heute noch. Und hat ähm, dann gesagt, ich möchte jetzt noch mal was anderes machen und hat dann Busfahrer gelernt noch sozusagen. Ja. sich da machen. Und den treffe ich jetzt ab und zu. Ich fahre relativ viel Bus in Flensburg und der ist so, der hat als Kellner mir so gut gefallen, schon, weil der so, so freundlich war. Das war so ein netter ja, schön. Mensch, also so ein, 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 immer strahlend, immer gut drauf irgendwie. Und ich habe ihn jetzt neulich innerhalb einer Woche erst als Busfahrer erlebt. Da merkte man irgendwie, manchmal sind das ja auch Kolleginnen und Kollegen, die ja so, so eine Ausstrahlung haben, wie so Taxifahrer, die ein bisschen missmutig sind, kennt man ja <lacht> vielleicht auch. Und der ist immer so freundlich und man weiß, der ist leider auch nicht überbezahlt in dem Beruf. Gerade zwei Berufe, wo nicht. Aber der ist immer hoch motiviert. Der ist als Kellner, der arbeitet immer noch als Aushilfskellner, weil er Lust hat glaub, auf den Beruf. Cool. Ja, ja, und macht das, nicht. Er sagt solche halt, Leute muss man. Er sagt holen. halt, äh, ja. Busfahrer ist familienfreundlicher. Ne? So, ja. Da sagt er, da hat er bessere hm. Schichten und so weiter. Aber der ist mit so einem Spaß in beiden Berufen dabei. Und da denke ich mir so, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder zwei Berufe machen soll, aber auch das ist so ein Beispiel, wo du denkst, wie cool ist das, dass einer ja. so einen Spaß Toll. hat, und der, der der strahlt das einfach auf. Ja. Ne? Das ist ja auch
2: das, was was ich meinen Kindern sage, wenn, wenn die Anlagen da wären, zu sagen, ja, natürlich wünschen sich Eltern oder mir scheint, die meisten Eltern wünschen ihren Kindern, dass sie irgendwann einen sicheren, tollen Beruf haben und sagen, ja, wenn du studierst und wenn dies, dann kannst du viel Geld verdienen. Aber ich sage dann auch gleichzeitig immer, das nützt auch nicht unbedingt was, wenn man das macht und nachher unglücklich in dem Job ist. ist wenn dann jemand sagt, ich möchte aber lieber Friseurin werden, ja. Und das ist ja genau das, was auch in den nächsten Jahren kommen wird, dass das immer mehr benötigt wird, dass wir Leute, eben auch Menschen brauchen, die vielleicht Autos reparieren und Haare schneiden und Brötchen backen und was auch immer. Ja. Und, äh, Vor allem gute Chancen haben auch. Und ne? gute Chancen ja, haben, ja, ja. genau. Wenn du gut pisst, und ja. da sind wir auch schon fast bei, bei meinem Umtrieb, denn äh, ich möchte möchte jetzt mal Werbung machen für oh. etwas und zwar äh, bin ich ja Exil Solinger, wie die meisten wissen. Jetzt musst du so tragische Musik eingespielt werden. Nein, ähm, Solingen hat, genau, Soling hat auch seine schönen Seiten ähm, und äh, wir sind dann hier oben ja auch, wenn wir in unsere Heimat kommen nach Nordfriesland Touristen. Und derzeit machen wir zu viert hier Urlaub in Nordfriesland und meine Frau ist auch mit, arbeitet aber für einen großen Lebensmitteldiscounter als Juristin und die sitzt im nordfriesischen Innovationszentrum und arbeitet. Da werden wir Urlaub machen, was ich auch sehr innovativ und cool finde, dass das geht. Und äh, wir machen Urlaub und wir haben auch schon hier Urlaub gemacht in Eckernförde, direkt am Strand und sonst wo. Aber... Als Geheimtipp Urlaub auf dem Land und damit meine ich eben nicht da, wo ganz viele Touristen den ganzen Tag sind, sondern wirklich auf alten Bau Bauernhöfen, da kommt das jetzt immer mehr und mehr, dass die zum Beispiel früher für die Alten eine extra abseitige Wohnung oder Haus sogar hatten und das wird jetzt immer mehr und mehr vermietet und es ist nicht nur der Preis, also wir haben eine komplett neu renovierte Wohnung jetzt, zahlen wir für eine Woche für vier Personen 400 Euro, das ist unschlagbar, also das ist ja, schon ein guter klar. Preis. Ist alles nagelneu und das haben wir jetzt schon ganz oft gehabt, wenn wir das gemacht haben für den Preis. Wir werden herzlich, wir waren auch in Süder Lügum und jetzt sind wir in Achtrup. Das sind Orte, die einige nur aus der Harald-Schmidt-Show kennen tatsächlich. <lacht> ähm, nein, aber die ähm, da wird man so herzlich empfangen und die sind so froh, also die haben schon auch viele Leute, die da kommen, aber die sind so froh und sagen, wenn irgendwas ist, rufen Sie an und kein Problem, wir sind immer da und wenn Sie noch was möchten, sagen Sie Bescheid. Und das erlebt man an den Ferienorten, sage ich mal, die jetzt hochfrequentiert sind und auch dreimal so viel kosten, nicht unbedingt in der Ausprägung. Man kann das auch, das kann auch mal anders so sein, aber ich möchte dafür... Geht mal mehr aufs Land, guck mal, da gibt es wirklich Schnäppchen. Und du hast vor allen Dingen für Leute, die Ruhe suchen, die haben dann da noch viel mehr Ruhe als in so touristisch hochfrequentierten. Das ist, also die Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich. Aber den Tipp wollte ich einfach mal geben. Dann kann auch man überall Achtrup. hinfahren, man kann mal einen Tag nach Sylt fahren, man kann mal einen Tag nach äh, Römmel fahren oder einen Tag nach Lübeck. In Schöne Lübeck sich ein bisschen Marzipan kaufen. Aber das kann man auch alles von Achtrup und das muss man nicht äh, von woanders machen. Also, kann man. Also, vom, aber
1: nicht, vom genau. Busfahrer über Achtrup kommen wir jetzt zu Jans
0: genau. um, 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 Umtrieb. Ja, und das jetzt sind wir mal <lacht> sehr gespannt. Das kann ich ja kaum noch toppen. Oh, aber oh. Vom, vom, vom Land wieder zurück in die große Stadt. So, okay. genau. weg hin, ja. Ähm, ja, mich hat tatsächlich natürlich diese Woche unser Jahresempfang sehr umgetrieben. Ähm, das war schon eine spannende Vorbereitungszeit. Äh, nach dreieinhalb Jahren wieder der erste große Empfang. Mhm. Und ich muss sagen, was mich sehr, sehr gefreut hat, also positiv umtreibt, auch jetzt noch, ist die tolle Stimmung, die wir da hatten. Mhm. Die Teilnehmerinnen, Teilnehmer, ich glaube, ihr wart ja auch dabei. Wir waren auch dabei, ja. Hatten, also, zumindest <lacht> physisch anwesende. <lacht> ja. Prächtigste Stimmung. Die ja. Damen und Herren waren mit Begeisterung ja. dabei. Also, die haben sich gefreut, Input zu kriegen von uns. Ein übersichtliches Programm, sage ich jetzt mal. Eine Stunde 15, eine Stunde 20. Das war, glaube ich, okay. Wir haben schon längere. Wir haben gehabt, schon <lacht> längere gehabt, genau. Und hinterher dann wunderbares Networking bei gutem Essen, bei wunderbaren Außentemperaturen und so weiter. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz und dankbar auch für unser IHK-Team. Ihr habt es ja gesehen. Es waren ja, ja. viele, viele IHK-Leute im Einsatz. Mhm. Und die haben wirklich bis zuletzt einen super Job gemacht. Freundlich. Ja. nett zu vorkommen, die haben eine super Visitenkarte unserer JAK abgegeben, das ist wirklich toll, man ist ja selbst manchmal so in seinem seinem dann drin und sieht nur, wie kriege ich jetzt das und das auf, auf die Bühne und auf die Leinwand und da hast du so viele Kolleginnen und Kollegen, die halten die so den Rücken frei, das ist so toll, also ich bin wirklich sehr dankbar und muss sagen, du hast es eben gesagt, unser Motto <lacht> ist innovativ, herzlich kompetent, dieses herzliche etwas, das hat unser eigenes Ehrenamt uns mal verliehen. Ihr seid immer so herzlich. Wollt ihr das mm. nicht, das H für herzlich nehmen? <lacht> ja. Und wir haben daraus auch gedacht, ist das schlau als IHK? Wir sind doch eine sachlich nüchterne Organisation. Ja, aber das gerade drum wahrscheinlich. Gerade drum. Genau, genau, und das hat auch in der IHK-Welt für ein gewisses Aufsehen gesorgt. Mm. Also, dass wir uns dieses Attribut zugelegt haben oder zulegen durften. Das ist ja wie eine Ordensverleihung damit, das Ehrenamt <lacht> das entscheidet. Und ich muss sagen, auch nach drei Jahren Corona-Pause leben wir das herzlich immer noch. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz und dankbar. Schöner kann man einen Podcast ja.
2: kaum beenden. Das sage ich bei jedem Podcast. Nein, nein, nein. Das, ja, stimmt, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. nicht. Das stimmt nicht. <lacht> Schöner kann man einen Podcast fast nicht beenden, würde ich sagen. Wir bedanken uns recht ja. herzlich bei unseren Hörern fürs Zuhören. Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen ja, hast John, und dass wir hier danke. sein durften. Es gab hervorragenden Kaffee aus diesen ganz tollen Kaffeebechern. <lacht> und äh, ja, ja Andreas, haben, vielen Dank. Schön, dass du auch du hier warst. Leider, genau. leider
1: ein bisschen, ich hatte dann doch irgendjemand mir. Wein in mein Wasser gekippt und deswegen habe ich vorhin auch dieses normal, ja, Aber normal, man muss sagen, ja, ja. Äh, der Weißwein
2: wurde ja persönlich von Björn Engholm gesegnet. Er hat gesagt, oh, den können wir trinken und dann haben wir den getrunken. Und mehr, und geht wir nicht, Erfolg, aber mehr geht nicht. Also ich glaube, mehr kann man sich nicht auch wünschen. Verlangt ja, für Wein. Absolut. eine für Okay, alles klar. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schöne Tage. Tschüss. Tschüss. Tschüss.